0: Esta es una producción de MMK Podcast.
1: Lourdes Botello, experta en comunicación y storytelling, comparte hacks que puedes aplicar desde hoy para desarrollar tu talento único y vivir tu vida de la mejor forma. Sumérgete en el pensamiento crítico para crecer en todas las áreas de tu ser y pasarla bien en el proceso. Esto es Talento para la Vida. Oye Armando, pues algo súper interesante es cómo hay gente que entra en un lugar y todos quieren platicar con ella, todos quieren acercarse con ella, cero ese pánico que yo siento cada que llego a un lado y no conozco a nadie, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. A ver, pues eso tiene que ver con, con algo que no es artificial, ¿no? Claro. Es algo, eh, al, tampoco es nato. ¿No? Habrá gente quizás de nacimiento un poco más carismática que otra, pero me parece que eso todos tenemos la posibilidad de construirlo.
1: ¡Ay, qué padre! Pues imagínense, llénense de esperanza... Hoy en Talento para la Vida Tengo el gusto de recibir a Armando Serna Quien desde hace más de 25 años Hace brillar a personas y a marcas Imagínense, porque cree que todos Y todas tenemos el derecho y el deber De iluminar a los demás con nuestro valor Es llevar lo que nos hace únicos Lo que mejor hacemos y por lo que estamos En esta tierra a la mayor cantidad De personas posibles Es autor del libro Brilla y consigue lo que quieras Creador de Youp Academy Que al menos yo he escuchado mucho de ella Que es la primera escuela para líderes de opinión creadores de contenido e influencers profesionales y además es fundador de Radicals, agencia de estrategia, creatividad y producción para empresas como Grupo Modelo, Coppel, Nestlé, Comec, El de Monterrey, que hoy cumple 80 años, by the way, Panam, Food, La Costeña y Netflix, entre otras. Y durante su vida profesional, pues ha sido publicista, ha sido director creativo, estratega, diseñador, fotógrafo y conferencista. Así que imagínense que yo creo que sabe de lo que está hablando. Y fíjense qué es lo que le, le, lo saca de la cama todos los días.
0: Ayudar a las personas a encontrar su brillo.
1: Pues va a estar buenísimo este episodio, porque yo creo que todos queremos brillar en sociedad, queremos ser líderes carismáticos, queremos que nos resulte más fácil relacionarnos con las personas, hacer amigos, hasta ligar, ¿no, Armando?
0: Correcto. En realidad, Lu, el tema del brillo es, eh, pues lo puedes abordar desde distintos ángulos. Y, y lo planteaste muy bien, todos queremos brillar, yo te diría que no solamente queremos, tenemos el derecho y además la obligación de brillar, porque todo ser humano tiene algo adentro valioso que, que no se lo puede quedar adentro. Es bien importante transmitirlo, compartirlo, no solamente para satisfacción de quien lo hace, sino también porque tenemos el deber, la obligación de compartirlo con los demás.
1: Pero si tú que nos estás escuchando eres más del lado introvertido, más del lado timidón, más del lado y yo por qué, y yo para qué y eso no es cierto, eso pues que brillen los influencers de Armando. También estas personas introvertidas o altamente sensibles que les cuesta muchísimo trabajo o que no entienden muchos códigos de comunicación no verbal, ¿cómo los ayudas a que empiecen a brillar?
0: A ver, vamos a dividirlo en tres grandes pasos okay. o capítulos digamos y los vamos desarrollando uno por uno el primero es nutrir okay. el segundo es escuchar y el tercero es compartir ok muy bien vamos por partes el tema de nutrir hace un momento te decía esta parte de que no es gratuito que no es artificial ojalá no lo sea aunque hay por supuesto excepciones pero el tema de nutrir tiene que ver con convertirte tú en una persona interesante y eso se va trabajando con el tiempo no Insisto, no es algo artificial, es algo que vas desarrollando y cada quien tiene sus mecanismos, sus herramientas, eh, pero pensemos por ejemplo en la lectura. no okay. El que seas una persona que le gusta leer, eso definitivamente te hace una persona pues, más culta, más interesante, con mucho mayor información. Y de ahí pueden surgir cualquier cantidad de cosas. A lo mejor no te gusta leer, pero eres mucho de ver series o documentales. O de escuchar podcasts, de escuchar podcasts efectivamente. <risas> Entonces, precisamente la idea es que constantemente estés en esta postura de absorber todo lo que tienes a tu alrededor de una forma, pues, mucho más intencional para que eso que estás absorbiendo eventualmente se convierta en algo valioso para un tercero.
1: Fíjate qué padre Armando, cuando yo doy eh, pláticas o estoy dando un coaching o trabajando en eh, con alguna marca que les ayuda a hacer su storytelling a las personas y a las marcas, una de las cosas de las que hablamos es de tener este este esta mentalidad de crecimiento que está basada en tener curiosidad. Porque si no tienes curiosidad, pues crees que todo ya está hecho, ya está escrito en piedra además y no lo puedes alterar.
0: Justo, justo. Qué, qué gran punto. La curiosidad es, una gran, es un gran aliado para este tipo uh -huh. de, de procesos. Nos ayuda muchísimo a estar constantemente abiertos a recibir. Y, y puede haber también, digo, paso tips o sugerencias, cada quien lo tomará como quiera. Pero, por ejemplo, a mí, a mí me sirve mucho escribir lo okay. que vivo durante un día. ¿no? Porque todos los días pasan cosas interesantes, ¿no? Todos los días hay alguna historia padre que alguien te platica, algo que escuchas en el radio, algo que leíste, en fin, y entonces de repente esas cosas pues se van quedando en el camino y obviamente no tenemos la capacidad de retenerlas todas. No, por
1: supuesto, y se te olvidan. Se
0: te olvidan eventualmente. Entonces imagínate que todos los días apuntes algo interesante que te pasó. O algo interesante que alguien te contó todos los días con una sola cosa que tú apuntes todos los días. Imagínate que a lo largo de un año vas a tener 365 historias interesantes que contar. Y entonces el hecho de apuntarlo y me gusta mucho tu punto de la curiosidad te empieza a ejercitar ese músculo de estar entonces mucho más atento a esas cosas que van a pasar porque entonces ya las estás cachando y entonces dices mira esto está bueno para cuando lo escriba al rato y entonces poco a poco empiezas a integrarlo y no se trata que te lo aprendas de memoria pero el puro hecho de estar constantemente en la postura de recibir y de de alguna forma documentarlo te va a ayudar para que eventualmente tengas esa carta, ese naipe, digamos, interesante para poder sacar en una conversación.
1: Pero además, ¿sabes que Te ha de ayudar muchísimo a no estar divagando todo el día, a estar más presente en lo que estás viviendo, porque tienes que sacar material para apuntar después.
0: Efectivamente. <risa> y eso entonces tiene que ver con la primera parte, la claro. parte de nutrirte, que una es justo estar abiertos a las cosas que pasan, otra tiene que ver también con desarrollar un talento. Y que es justo de lo que trata muchas veces tu podcast. ¿no? Así es. O sea, el hecho de que tú te enfoques en algo interesante, automáticamente te hace alguien interesante. Y puede ser, a ver, hace poco tuviste aquí a Andrés, que escaló el, el, el Everest, ¿no? Uh -huh. No todos tenemos que hacer cosas tan dramáticas, <risa> tan, ¿no? tan heroicas como las que hizo él y su hijo, por supuesto, sino de repente es algo simplemente que dices, oye, estoy coleccionando figuritas de Star Wars. O ¿No? oh, estoy aprendiendo un nuevo idioma o oh, estoy haciendo esta rutina nueva de ejercicio. O sea, ese tipo de cosas eventualmente se convierten también en material que te hacen distinto, que te hacen especial y por lo tanto genera brillo.
1: Y generas brillo porque mientras estás haciendo esas dos cosas, te la estás pasando muy bien.
0: Claro, obviamente no lo vas a hacer con el objetivo de ser interesante o, o puede ser es el pretexto, pero en realidad, pues justo como lo dices, te la pasas increíble en el camino y te haces una persona distinta. no Entonces, okay. otra vez tiene que ver con este nutrirte, que, que si bien no el objetivo no es llegar a la reunión y que te volten a ver, más bien tiene que ver el por qué esas personas, rezando tu pregunta inicial, sí. por qué esas personas se vuelven así. ¿No? O sea, claramente un Andrés entra a una reunión y lo voltea a saber. Él no lo hizo por eso, no. pero hoy evidentemente es una persona que tiene un brillo particular. Claro. Entonces nutrirse tiene que ver con eh, estar atento a las historias, con recibir la información y desde luego tomarla como tuya, el estar constantemente como esponja, ¿no? Absorbiendo todo lo que tienes a tu alrededor y definir algo o, a, o varias cosas incluso que te pueden ir haciendo distinto o especial. Esa sería como el primer bloque. Lo más importante, porque si no, se convierte solamente en, en la caparazón. ¿no? podemos pensar en un tema a lo mejor de imagen, que otro día podemos platicar de eso y lo Ajá. cómo te ves, etcétera. Pero no, a ver, estamos pensando que de adentro tienes que ser una persona atractiva. Y cómo te haces atractiva, cómo te haces interesante, pues nutriéndote constantemente de cosas que te hagan especial y que te hagan único.
1: Oye, qué interesante, porque ahorita decía, ¿Cuántos de tus influencers, nece, digo los tuyos quizá no, pero llegan a ti pensando que es nada más un tema de imagen? Claro. ¿No? Que su diferenciador va a ser esa súper linda foto, composición o estar en el lugar súper exótico y no tiene nada que ver con eso.
0: No, no, nada que e ver. Incluso en las redes. Vaya, sí importa, Ajá. pero es digamos algo pues externo y que si no lo llenas de sustancia, pues se queda completamente hueco.
1: Y la gente ¿no? se da cuenta.
0: La gente eventualmente se da cuenta, eso lo percibes. Claro. ¿no? Pasando a la segunda parte. La segunda. Eh, es la parte de escuchar. Okay. Tan importante saber expresar, tan importante saber brillar como estar muy atento a notar el brillo de los demás. Y eso significa escuchar. Porque de nada sirve el que tú te coloques en el protagonismo, de nada sirve que tú figures de una u otra forma, si no estás atento en con quién estás sentado. Puede ser una persona, puede ser un grupo entero, una reunión, un auditorio incluso. Tú tienes primero que nada entender qué están ellos necesitando, qué están ellos también expresando, para que entonces logres conectar algo de lo que tú tienes con ellos, porque si no va a ser aventar un golpe a quién sabe quién y probablemente sea la audiencia completamente errónea y te puedes equivocar gravemente. Entonces, tan importante es, y ya pasamos a la tercera parte, que Ajá. es la parte de hablar, pero tan importante es hablar como escuchar. Y va en ese orden. Primero escuchas, por eso tenemos dos orejas y una boca. Primero escuchas y después expresas. Entonces... Te vas a nutrir, vas a tener algo muy interesante, vas a empezar a construir esa parte de, de, ahorita vamos a hablar de la postura y de la intención, etcétera, pero antes, ya lo tienes listo, antes de soltarte y aventarte al ruedo, es ok, vamos a entender a tu audiencia, por así llamarlo, a tu auditorio, que insisto, puede ser una reunión social, como lo decías al principio, sí. ¿no? Llegas a una comida, llegas una, a una junta de trabajo, llegas a cualquier lugar y si lo que quieres buscar es que te vean, Primero tú velos, primero tú nótalos, primero observa su brillo, qué lo hace a ellos, a ellas especiales y a partir de eso empieza ya a construir tu narrativa.
1: Ay, me encanta, me encanta porque además es un poquito, pues llega con el corazón abierto a ver de qué se trata, sin, sin una idea preestablecida de lo que debe de ser o cómo te deben de tratar o qué te, ¿no? Y, y, y llega con ganas de ver el otro que trae, ¿no? También curiosidad.
0: Y nos cuesta mucho trabajo.
1: Muchísimo, Armando.
0: Eh, en, en las conversaciones es bastante común que, la, que uno de los interlocutores, en lugar de estar escuchando, está preparando su siguiente enunciado. claro ¿no? Y entonces deja de escuchar lo que el otro está diciendo. Y estás tan ansioso ¿no? de cuándo me toca a mí hablar, cuándo me toca a mí participar, porque justo tiene una idea equivocada de lo que significa figurar o ser notado lo quiere imponer de alguna manera.
1: Y fíjate qué padre, platiquemos ahora todos, todos decimos, pues yo de escuchar escucho, tengo dos orejas y este y pues sí si oigo, oigo bien, pero ¿cómo es escuchar, realmente escuchar al otro?
0: Pues es conectar, es tener empatía, es ver, el, el ver más allá de lo que está enfrente, eh, muchas veces incluso puede tener una idea o un concepto que va en contra de tus principios, pues no quedarte con lo que estás viendo hacia afuera y tratar de ver un poquito más allá. y, y A ver, eh, los filósofos eh, inventaron el debate, uh -huh. ¿no? Y hoy está ya muy mal entendido el debate porque se convierte más bien en una pelea claro. y a ver quién tiene la razón. Pero el origen del debate era muy bonito porque era construir una nueva idea a partir de dos puntos de vista. Mira. Y es bien distinto. Bien eso es distinto. lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, cuando estás escuchando, quitas el juicio, tú ya lo dijiste, ¿no? O sea, quitas esta parte de afuera y entonces realmente tratas de ver esa luz que tiene el otro ser humano, que seguramente va a ser distinta a la tuya, pero algo te va a aportar. Y entonces tienes que estar mucho más abierto para, para ver eso y a partir de eso entonces poder empezar a generar otro tipo de conversación.
1: Bien interesante. Igual este, nos falta el tercer paso de hablar, pero me quiero clavar un poquito en escuchar porque también tiene que ver con tu ego, ¿no? O sea, si te, te oigo y digo, claro, a eso tienes que bajar como que todas estas defensas que ponemos, estas como máscaras que usamos, esto que queremos, dizque, según nosotros, proyectar de nosotros mismos, pero el otro está pues igual en el mismo esfuerzo, ¿no? Entonces no se da cuenta que tú ahí andas feliz, este poniéndote un disfraz, porque él también está tratando de ponerse su disfraz en el que se siente que te va a causar mejor impresión o que te va a, a, este, a seducir más, porque la seducción no es un tema nada más eh, sensual o de pareja, sino es, es en general hacia la vida, ¿no?
0: Uy, me encanta, me encanta cómo lo planteas. Efectivamente, primero, el concepto este de, de, de la seducción es real. Sí. O sea, todo el tiempo estamos de una u otra forma seduciendo a los demás, por supuesto, sí, quitando el, el componente eh, sexual, ¿no? claro. por supuesto. Y el otro es la parte del ego. Uh -huh. Efectivamente, eh, eso es la, la principal barrera de la comunicación. wow ¿no? El estar constantemente en esta postura de necesito yo tener la razón, porque si no tengo la razón, no existo, me muero. Y eso es un gran error de todos los seres humanos. O sea, esta parte de figurar, de tener el protagonismo, de si, incluso de competencia, de que, de que si la otra persona brilla, entonces yo no brillo. Y no es así. Todos podemos brillar y todos podemos aportar de diferentes ángulos, haciendo justamente un lado estas inseguridades que nos caracterizan, lógicamente, como seres humanos, porque lo que buscamos finalmente en cualquier círculo social o de trabajo es pertenecer. Exacto. Básicamente es que, que nos den un espacio en ese uh -huh. lugar. Y, y, y claramente hay caminos distintos para hacerlo, que es de lo que estamos hablando hoy. Claro. Que no es a punta de codazos, ¿no? Exacto. No es a punta de, de, de empujar al otro para entonces tú tomar su lugar. Sí, claro, de llegar de... a marcar
1: territorio. Claro.
0: Exactamente. Pero sí, efectivamente, eso es lo que hay que, hay que replantear. Claro. Hay que, hay que repensarlo. Y así pasamos al tercer, al tercer bloque, que es la parte de compartir. Y aquí sub, subrayo compartir porque este es esto tiene que ver con la intención, wow. tiene que ver con eh, cuántas veces nos equivocamos en el momento que nos dan un micrófono, en el momento que nos dan un espacio, en el momento que buscamos pertenecer a un grupo y entonces las intenciones pueden ser muy equivocadas. ¿No? y te voy a decir varios ejemplos de bastante comunes, y por supuesto uh -huh. yo he estado, ahí, tú he estado ahí, todos hemos estado todos. ahí cuando la razón por la cual queremos levantar la voz es para tener la razón sí. para levantar la voz lo que estamos buscando es eh, aplausos reconocimiento sí. o estamos buscando vender algo o peor aún criticar a un tercero cuando todas esas razones son las equivocadas pues lógicamente no brillamos. Al contrario, nos vamos completamente al lado opuesto, que es la oscuridad, que es como esta parte negativa de todos los seres humanos.
1: Y, y tú crees que por ahí yo tengo una anécdota de mí misma. <risa> eh, hace muchos años trabajando para una revista de moda, faltaban llenar dos páginas y se me hizo fácil no escuchar lo que ya existía escrito, los acuerdos que había que yo no estaba enterada. Y nada más escuché a mi ego de decir, ay, yo puedo hacer algo mucho más lucidor de lo que ya está. Y como bien dijiste, me explotó en la cara, porque obviamente yo no tenía todo el contexto. No escuché lo que se necesitaba. Entonces me fui por la libre e hice otra cosa que pues que no salió bien, que, que causó problemas internos, que, que fue realmente malo cuando yo juraba que me iba a cubrir de gloria. Wow. Pero pues fue mi ego, ¿no?
0: Claro, claro, claro. La intención... La intención, la que intención querías era querías Ponerte la medallita, lucirse, efectivamente. Y, te y salió pues no mal. iba por ahí. Efectivamente. Y cuando lo haces al revés. Claro. Y por esto repito la palabra compartir. No sé si lo sabías, pero la palabra expresar viene, viene de exprimir. Mira. Y, y lo que exprimes es exprimirte a ti para sacar tu brillo.
1: Mira, no sé. Entonces,
0: sabía. de ahí viene precisamente la intención correcta de hablar, la intención correcta, de figurar. Todo esto que llevo años haciendo tiene que ver eh, justo con el, con el lado sano del ego. Claro. ¿no? Porque cuando, al revés de lo que dijimos hace un momento, cuando tu intención es la correcta, que es compartir, dar a los demás, aportar, colaborar, construir, vaya, hasta hacer reír. Ajá. no o sea que pero pudieras... de alguna
1: forma sumar
0: claro porque claro. a ver yo tengo, yo tengo particularmente algunos amigos con quienes la paso es extraordinariamente bien porque me hacen reír sí y cualquiera diría pues eso qué no 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 me hicieron mi día no o sea claro. yo hay veces que una buena carcajada con alguien me basta para para estar de buen humor el resto del día no eh, pero lo pongo así porque en cualquier nivel tampoco tiene que ser la gran aportación trascendente y que te cambió la vida pero por lo menos si tu intención de levantar la voz es Oye, te voy a pasar un tip ahora que te vas de viaje. Oye, te voy a compartir esto que me pasó porque de alguna forma te puede servir. O sea, pero toda esta postura de dar, de dar constantemente, de compartir y vernos a nosotros mismos como un mero canal. no, O sea, mm. todas estas experiencias, todo esto que dijimos en la primera parte de nutrirnos, de vivir, etcétera, etcétera, que finalmente nosotros canalicemos para entregar a quien le sirva.
1: Qué lindo.
0: Pero por eso el previo de escuchar, porque a lo mejor te suelto a ti algo que creo que te sirve, pero como no te escuché, pues a lo mejor era valiosísimo, pero pues a ti no te sirve. ¿Por uh -huh. qué? Porque no te alcancé a ver. Claro. No noté realmente dónde estaba esa necesidad o esa posibilidad de que yo pudiera sumar una, un granito en tu vida de alguna forma, ¿no?
1: Qué interesante.
0: Y entonces esta tercera parte, lo primero, lo primero es la intención. Esta intención positiva, esta intención de dar, que además... Es mágica porque yo lo he aplicado con coaches, con alumnos, incluso conmigo mismo, que, por ejemplo, para hablar en público, es mágico cómo se te bajan los nervios, cómo la gente te recibe de otra forma, cómo las cosas fluyen. Cuando tu postura es de dar, cuando tú dices, ok, yo aquí vengo a dar. no Es mi intención de pararme en este escenario o en esta junta o con este grupo de amigos es dar. Y entonces en ese momento las otras personas lo perciben y bajan automáticamente el juicio, bajan la crítica, bajan como esta esta barrera natural de, ah, mira, pues a ver este qué me va a decir, ¿no? Ajá. Dicen, ok, pues esto que te me viene a dar, pues no me importa cómo lo dé, no me importa si no es tan bueno, no es tan elocuente, no me importa que a lo mejor físicamente o de su forma de vestir no es lo más correcto, pero me viene a dar, entonces, ¿qué hay de malo en ello? ¿no? Wow. Entonces, eso es el ingrediente mágico, y si algo quisiera yo dejar a tu audiencia, es ese ingrediente. Todo lo demás ayuda, pero el ingrediente de la intención de dar es mágico para cualquier escenario de brillo. ¿Ok? Wow. Ya sobre de esto, podemos empezar a, a incluir cosas, pudiéramos decir, un poquito más técnicas, okay. pero que también ayudan, ¿no? En este proceso ya de compartir, de dar, eh, pues por ejemplo, es no acaparar el micrófono, ¿no? Eso es importantísimo, importantísimo. Que, que se mezcle un poco con el de escuchar. Ok, es una conversación. Entonces yo digo algo, pues espero a ver cómo reaccionas. Te escucho con la misma atención con la que tú me escuchaste y hay como esta ida y vuelta. ¿no? Los, otra no va necesariamente en orden de importancia, pero todos todos valen. Es la parte positiva. ¿no? O sea, cuando regresando al punto inicial de este espacio social, esta reunión o lo que sea, si tú estás sonriendo, si le estás pasando bien, y de lo que hablas son cosas lindas, naturalmente te vuelves magnético, te vuelves mucho más atractivo e interesante a que si llegas con cara de palo, si llegas a criticar, no, a hablar mal de un tercero con esta energía negativa, aunque suene sí. obvio, pero nos encanta, por lo menos a los mexicanos nos encanta el chisme, nos encanta nos hablar encanta de los, los otros, y hay que tener cuidado con eso. Hay que tener ¿no?
1: cuidado, y sabes que también revisar en nosotros mismos, de repente creemos que es, nos vuelve más interesante o nos vuelve más misterioso o más, yo no sé qué, poner mala cara y hacernos como que qué aburrido o como que estamos por encima de la situación. ¿A poco no, Armando? Claro,
0: no? claro, sí, eso es muy cierto. Y, y es un gran error.
1: Es un gran error.
0: Eso viene un poco de, de la moda, ¿no? La moda. Si tú ves una marca de lujo, los modelos salen mal encarados, ¿no? Como haciéndote el favor. Y, y yo no sé si de ahí venga, probablemente suma, pero sí, efectivamente. Sí, ya
1: viví todo, ya hice todo. Claro, que no me merecen. Exacto.
0: Y es todo lo contrario. O sea, es natural. Tú ves a alguien sonriendo, automáticamente dices, oye, yo quiero estar sentado junto a esa persona. Sí. Ve qué bien se le está pasando. Ve cómo sonríe, ve cómo está empático con los demás, volteando a ver. O sea, creo que... Creo que así funciona, ¿no? Eh, por otro lado, también eh, a todos nos ha tocado esta persona, regresando al tema social, sí. que en algún momento saca la guitarra y se pone a cantar.
1: Uy, bueno, es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo, sí.
0: Automáticamente esa persona brilla. Así es. ¿No? O sea, brilla impresionante y además ilumina a todos a su alrededor. O sea, ves las caritas de todos así de... Wow, ¿no? Uh -huh. Y creo que es un ejemplo muy ilustrativo de todos los componentes, ¿no? En primer lugar, pues tiene que ver con alguien que cultivó un talento y que en ese momento lo comparte con los demás, porque no es presumirlo, ¿no? O sea, no es de es que yo he hecho tal cosa, no, aprendí a tocar la guitarra, aprendí a cantar, pues ahora quiero compartirlo con los demás para que los demás se la pasen bien, ¿no? Por otro lado, pues tiene también la sensibilidad porque no todos los espacios se prestan para que alguien saque la guitarra y se ponga a cantar. claro Sabrá espacios que digan, oye, sí está padre, pero ahorita no. Estamos platicando, Ajá. no es el momento, está la media de la cena. Pues escuchar yo, ¿no? otra vez, es no escuchar. solo las
1: palabras, sino lo que está pasando.
0: Ajá, esa sensibilidad del entorno sí. no y poder claro. entender por dónde va. Pero, pero a ver, a lo mejor es un ejemplo muy obvio, no, y muy, insisto muy ilustrativo, pero lo mismo pasa cuando alguien llega y se pone a platicar de su chamba con muchísima pasión y empieza a platicar de hoy es que aprendí la semana pasada en mi trabajo que hicimos tal y tal cosa, o sea, justo de lo que se trata es que el proceso de brillar tiene que ver con explorar y servir, o sea, es este proceso constante de salir al mundo. A recoger piedras, a recoger experiencias, etcétera, y eso ponerlo al servicio de los demás. Eso automáticamente, ese proceso constante, en primer lugar, te da seguridad, eh, un poco por lo que seas de, de uh -huh. ligue, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, si, si hay un tema de conquista, de quiero conocer a alguien, pues si, si tú tienes ese proceso, solito se va a dar, porque entonces te vas a acercar con esa persona y vas a pensar en algo que tú has vivido ese día o en días pasados que quieres compartirles a otra persona. Claro. Y automáticamente se genera algo interesante a, pues, el small talk que todos conocemos Híjole. de, ay, hola, ¿y cómo estuvo el clima hoy? ¿y supiste que ganaron, no? que ganaron Sí, el claro, América. y o silencio sea,
1: incómodo porque ya no sé ni por dónde seguirle, ¿no? Ya
0: no sabes ni qué inventar, claro ¿no? De sacarte de la manga, quién sabe qué. Ahora, se vale que sea algo banal, ¿no? Pero... Pero hasta eso tiene su chiste, el tener una buena historia de la serie que te estás echando y, oye, ¿ya viste tal serie? No, pues no te la voy a spoilear, pero te la recomiendo por A, B, C, D y E. Y esto va muy ligado, y con esto cierro este último componente, con la postura. ¿no? ¿Física del y cuerpo? No, ah, postura no. postura me refiero a, a, a tu punto de vista.
1: Ah, ok. O sea,
0: es importantísimo toda esta parte de explorar, es importantísimo esta parte de nutrirte, pero todo eso tiene que pasar por un filtro y ese okay. filtro eres tú. O sea, no 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 simplemente vas a repetir la noticia de la mañana o vas a repetir lo que todos están diciendo en redes sociales o sí. no, sino más bien de todo eso que tú recoges, lo que te hace único es tu interpretación y tu postura al respecto. Mira. El que tengas un punto de vista. No nos damos a la tarea a veces de tenerlo y es valiosísimo, indispensable, fundamental para construir tu marca personal. ¿no?
1: Qué importante lo que estás diciendo por dos razones. La primera, porque a veces creemos que hay que subirnos a la tendencia de todos y tener el mismo punto de vista del clan al que pertenezco, porque si no, qué rara y ya me salí del clan. Pero la segunda, que también me gustaría explorar un poco cómo ayudas a, a la gente que se acerca contigo es porque a veces no me conozco, entonces no sé qué opino. Porque no sé qué resuena conmigo y qué no.
0: Uf, tocaste un punto medular. Sí. Darnos el espacio y el tiempo para conocernos. Claro. Es increíble. Vivimos con nosotros desde que nacimos y las 24 horas del día, nos guste o no, y no nos conocemos. Es bastante paradójico porque, porque hasta, hasta si lo ves desde un, desde un punto de vista físico, somos la única persona que no nos podemos ver. No o sea, nos, nos, nos vemos a claro. través de otros medios, de un espejo, sí. de una cámara, de cualquier cosa, pero, pero no somos capaces de vernos. No. Y por lo tanto, los procesos de autoconocimiento por lo general requieren de una contraparte. Ok. O sea, los mejores procesos que yo he conocido, y te puedo mencionar varios, pues son a partir de un tercero, un, un espejo, en este caso claro. otra persona, que te ayude a rebotar ideas y con procesos formales encontrar pues, realmente quién eres no no existe otra forma de conocerte que esa por mucho que que seas autorreflexivo por mucho que te des espacios de introspección o te vayas de retiro uh -huh. nunca será lo mismo a contratar a un profesional a que te ayude a conocerte y que wow. tengas un proceso formal y no nos damos el espacio
1: eh, pues sí, depende de qué tan claro quieres el espejo, ¿no? Empañado sí. o más bien limpiecito o, o como quieres que sea.
0: Sí, muy recomendable. Hay mil formatos, ¿no? Sí. Eh, y hay miles de procesos, unos mejores que otros, pero si pudiéramos hablar en general, yo sugeriría a ti y a tu audiencia es busquen métodos de autoconocimiento. Es importantísimo, fundamental, justo para definir tu punto de vista, pero en general para la vida. Claro. Para entender realmente... De repente nos, nos mimetizamos con el resto, nos exigimos como a todos los demás y, y, y tenemos expectativas de nosotros mismos de, a partir de, de, de la nada, ¿no? a partir de, de, de muchas suposiciones que no tenemos concretas. Y, y estamos llenos de paradigmas, llenos de cosas que la mayoría no nos quedan. Claro. y Tenemos que encontrar qué es lo que sí nos queda para partir de ahí construir en función de nuestras fortalezas y no pretendiendo cubrir debilidades que probablemente nunca vamos a cubrir.
1: O tratando de encajar un molde que no somos nosotros.
0: Exactamente.
1: Qué padre, Armando. Qué interesante. Hablábamos cuando tuvimos la llamada para preparar este episodio sobre el carisma, sobre uh -huh. qué hace, entiendo perfecto lo de brillar y no sé si para ti sea un sinónimo que una persona brille a que sea carismática. ¿O es diferente?
0: Yo pienso que son primos hermanos. Ok. ¿no? O sea, claramente todos conocemos a ciertas personas, y lo decía yo al principio, que de forma nata uh -huh. son particularmente carismáticos. no Eso es innegable. Y, y, y muchos de ellos o ellas pues terminan precisamente por eso dedicándose a algo que tenga que ver probablemente con actuación o con algún tipo de actividad que vaya ligada a capitalizar eso. Claro. Sin embargo, creo... Que todos, todos, absolutamente todos los seres humanos en el planeta podemos construir ese carisma. Y tiene que ver con mucho lo que hemos hablado el día de hoy. no el, el Al final, y, y esto parte de, pues de, de mi carrera, de mi trayectoria, pues que en su mayoría ha sido relacionada con marcas comerciales. sí Las marcas de los productos o de los servicios eh, se basan en la diferenciación. Okay. ¿no? O sea, básicamente la marca es eso. No, no sé si, si sepas de dónde se originan las marcas, pero básicamente cuando, cuando empezó toda esta e época del ganado, ¿no? donde Ajá. la gente empezó pues, a tener reces sí, en, sí, sí. y otro tipo de animales para, para vender y para comercializar, etcétera. La única forma de diferenciarlos era poniéndoles con un hierro caliente una marca.
1: Okay, para claro. poder
0: decir, ok, pues este, este es mío. esta red es de Lu o esta red es de Armando. Sí. ¿no? Así de sencillo. De ahí parte todo lo que hoy conocemos como marketing, ¿no? Wow. Y todo lo que tiene que ver con el branding y con toda la sofisticación que al día de hoy existe. Okay. Como lo ves de la forma así de simple, pues básicamente una marca es eso, una marca es diferenciar. Este, este servicio o este producto es distinto a este otro. ¿Qué lo hace distinto? La marca. No, Claro que la marca así de burda y básica como suena un hierro este, caliente encima del pobre animal, pues al día de hoy tiene que ver con encontrar lo que te hace distinto Claro. y que ese, ese distintivo ayude a las personas a elegirte o no. Es así de simple. Esto, cuando tú lo llevas a las personas, funciona exactamente igual. Por eso
1: hablas de marca personal.
0: Claro, o sea, finalmente nosotros somos una especie de producto. ¿No? O sea, al final la gente nos compra y nos compra completitos. ¿no? Nos compra para invitarnos a un proyecto, nos compra eh, como pareja, nos compra de, como amigo. O sea, al final nos sí, compra. Y si, y si una persona llega a una reunión, regresando al contexto original, y se queda calladito, calladita en una esquina.
1: Al fondo del de naquel.
0: Al fondo del de anacril,
1: <risa> nadie lo va a comprar.
0: No importa que sea el mejor producto y lo entrecomillo de la reunión. Pues si no se expresa, si no brilla, si no hace algo para que la gente lo voltee a ver, nadie, nadie lo va a comprar. Y digo comprar en el, en, en el mejor término, en el, sí, en sí, el sí. mejor sentido, porque aquí no se trata de, de otra vez del protagonismo y del Exacto. ego no sano. Pero al final, si esa persona quiere ser comprada de alguna forma, pues tiene que ponerse al frente y tiene que pasar por un proceso de autoconocimiento para entender que lo hace distinto y eso construirlo, porque no solamente es conocerse, sino también pues, decidir con intención, decir, oye, pues si me está haciendo falta esto, si me estoy pareciendo al detergente de junto, pues voy a mejorar la fórmula. <risa> okay. Y mejorar la fórmula puede ser desde ponerte a dieta, hacer ejercicio, hasta nutrirte intelectualmente, tener una carrera que te haga especial, eh, actividades, hobbies, no o sea, empezarte a enriquecer, enriquecer la fórmula de tu producto para entonces convertirte en una persona carismática, ¡Mía! porque ni siquiera tiene que ver con personalidad. Hay personas muy introvertidas, muy calladas, que son carismáticas, Así porque es. en el momento que abren la boca dices wow. Así o cuando es. te enteras de todo el bagaje, bagaje, bagaje que traen. Tiene que ver con eh, también al, al, en el proceso de conocimiento pues también respetarte no vas a ponerte una cara que no tienes o un disfraz que no te corresponde pero al final es eso, o sea el carisma se construye y se construye al igual que se mejora la fórmula de un producto y va de la mano porque en el momento que mejoras la fórmula pues te haces más seguro y entonces te plantas en una reunión, te plantas frente a una audiencia, te plantas frente a un cliente y nota ese diferenciador de forma inmediata Mira. aunque no lo tengas escrito claro, en un flash es, es en tu playera que,
1: como que la la vívera por así decirlo o sea no es lo que
0: estás expresando sí se nota o sea ni siquiera a ver al final todo se trata de personas todo oh, todo, todo 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 o sea si tú si a ti te contratan por un proyecto no te están contratando ni por tu empresa, ni por tu currículum, ni por nada. Te contratan a ti por ti. Es como un amigo decía, people by people. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y es por eso que en recientes fechas, las empresas y las marcas comerciales se han dado cuenta de eso. Y lo que han tratado de hacer, algunas con más éxito que otras, es humanizar a las marcas. ¿no? Claro. Está, está pasando a la inversa lo que creíamos que era al revés, pues ahora resulta que pues colocan al frente a la persona para entonces de carne y hueso tener una representación de la compañía, del corporativo o del producto, según sea el caso.
1: Wow, qué interesante. ¿Cuál entonces, bueno, ya hablamos de nutrirte, escuchar, escuchar realmente con curiosidad, con intención, con apertura de corazón y después hablar. Sí. Y hablar desde tu postura que es tu punto de vista de toda la información que has recibido y hablar también con la intención de estar al servicio, Exacto. de que de alguna forma lo que tú
0: hables contribuya. Sí, y con esa fórmula consigues el carisma del que estás hablando. Con esa simple fórmula.
1: Ve qué padre. Y vaya, que el carisma se aprende y se nutre y se desarrolla. Lo dice Armando, lo dice la Universidad de Stanford, que tiene todo un centro dedicado a esto, y que habla también de muchas otras cosas. Habla de a qué distancia hay que ponerse de la computadora ahora que tenemos tanto Zoom. Habla de que cuando estás hablando con otra persona, pues no puedes estar viendo el celular o con la mirada al piso. Tú tienes también tips de, de ya más concretos en ese sentido, Armando.
0: Por supuesto, digo, hay infinidad, tal vez no me acuerdo ahorita de todos, pero por ejemplo, lo que acabas de decir de la mirada. Ajá. ¿no? La mirada, seguramente muchos hemos escuchado cuando estás en un auditorio, pues tratar de ver a todas las personas y que ninguna se quede como fuera, ¿no? Okay. Lo mismo aplica en una conversación social de una mesa de seis personas. Nunca falta a lo mejor alguien que llega tarde, ¿no? Y tú estás platicando una historia. Tú percibes que está llegando esta persona, inmediatamente te volteas con esta persona y le das un rápido antecedente de lo que estás hablando y lo incorporas, lo incluyes a la conversación. Oh, okay. Ese tipo de sutilezas te hacen una persona atractiva, te hacen una persona carismática, porque entonces la próxima vez te van a invitar a esa reunión. En cambio, si eres una persona que acapara el micrófono y solamente se pone a conversar directo con alguien y no lo deja de ver, es alguien que hasta lo incomoda y los demás como si no existieran, olvídate Cae pésimo y no lo vuelven a invitar. Y te juro que tengo casos cercanos de personas que les ha pasado eso. Literalmente los dejan de invitar por esa tontería, claro. por, por haber tomado el micrófono, no soltarlo, ver una sola persona y no incorporar a los demás y entender pues, que es parte de un entorno social mucho más completo.
1: Claro, ¿no? y que a lo mejor ni cuenta se dieron.
0: Ah, no, por supuesto que no se dieron cuenta. Si no, no lo harían. Claro. ¿no? El chiste de esto es precisamente tener un poco más de conciencia, ¿no? ¿Qué más así de, de tips de ese tipo? Eh, hablabas ahorita, por ejemplo, de la computadora. Sí. Hoy que estamos en tantos Zooms. Así es. Eh, nos faltan muchísimas reglas básicas Así de, 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 de comunicación de, a todos niveles. La primera y la más elemental, y es increíble porque sigue pasando y lo sigo viviendo hoy todos los días, son las personas que no prenden su cámara.
1: Sí, a mí me parece no. una grosería.
0: Es una grosería. Y o me sea, incomodo. Es, claro. O sea, es el equivalente a que llegas a una reunión presencial con una bolsa de papel en la cara. ¿No es como de por? O sea, sí, o
1: ahorita te hago caso. Sí te hago caso sí. y estoy tecleando o viendo mi teléfono. Sí.
0: Claro. Digo, pretextos sobran y te dicen, no, es que me acabo de levantar o es que tengo terrible no sé qué cosa o me salió un grano en la nariz, no importa, prende tu cámara. Ese okay. sería el número uno. Número dos, iluminación. Uh -huh. no, le da, no le prestamos importancia a eso, pero ¿cuántas veces no hemos visto una persona que tiene una luz intensísima atrás? Entonces nada más ves la silueta sí. ¿no? en negro. Sí. Terrible. O sea, piensa piénsate ya más como un productor que como un simple este, humano de a pie claro. que se conecta con otra persona. Y claro, o sea, en
1: conciencia es tu marca personal la exacto, que estás cuidando.
0: Exacto. Entonces te tienes que ver bien y para eso ya existen N cantidad de formas, desde una mil lamparita que tengas enfrente hasta comparte estos aros que aparte claro. venden los semáforos, o sea, no es ni siquiera costoso <risa> ni complicado, sí. pero que tú te veas, ¿no? Y que además te veas bien y no, y no bien con un tema de, de, de físico y de belleza, que te veas bien, que, que estés bien iluminado, que te notes, que estés bien encuadrado en el uh -huh. formatito de la cámara, etc. ¿no? El tercero, el audio. ¿no? Claro. También pasa todo el tiempo que traen ya sin pila los audífonos o no se acercan suficiente a la computadora. Que ubiquen bien y, 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 se, y verifiquen que su voz está escuchando perfectamente bien. Yo diría que en este caso, en el caso de los zooms, es incluso más importante que la imagen. Me imagino, claro, perfecto. porque si
1: no la, o sea, si se traba, piensa un poquito que quien nos está escuchando, si se trabó la imagen, si se congeló, si se oye como abajo del agua, ya te desesperas, ya ni te acuerdas de qué se trataba la reunión, ya nada sí. más
0: estás como incómodo. Sí, 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 de, de por sí estar en Zoom ya es incómodo en sí Así mismo, es. ahora que ya llegó para quedarse y que además lo aplaudo, porque fuera de todo pues, se hace muy eficiente la vida, pero pues hazlo bien. ¿No? Claro. O sea, ahí dale la misma importancia y la misma, eh, digamos, seriedad que si estuvieras en una reunión presencial. ¿no? Ahora, eso va de la mano con el, tu, tu vestuario. O sea, si te haces unas bermudas, pon ¿no? Y nadie se va a dar cuenta, pero pues que la parte que se alcanza a ver de ti, pues se vea adecuada a la, un business casual, no, no va a llegar de corbata ni mucho menos, pero pues algo que se te vea bien, que, claro. que ameriten, no va a estar con una camiseta sin mangas o con algo así que ya me ha tocado también, uh -huh. eh, que amerite ¿la? El, el respeto a la otra persona que está del otro lado, o las personas que están del otro lado. ¿No? Entonces ya hablamos del audio, ya hablamos de la imagen en cuanto a, a la iluminación y en cuanto a la conexión, que eso no lo dijimos. Otra que pocos hacen y la verdad lo súper recomiendo es que idealmente, sobre todo si van a presentar algo, lo hagan de pie. No ah, lo hagan mira, sentados. Qué, importa,
1: ¡Qué padre!
0: No sabes la diferencia. Aunque sea por sumo. Se sea, que, que eso no te detenga. No, no, no. Acomoda tu computadora a la altura de tu cabeza. No importa. Colócale un tripié o coloca libros abajo. Lo, lo, que, lo que encuentres, ¿no? Algo que sea estable. Pero te da otro volumen en la voz, otra intención. Te permite mostrar un lenguaje corporal pues adecuado a tu presentación. O sea, nada, nada se compara con estar de pie a aplatanado en un sillón, en una silla, ¿no? Te baja el nivel de voz, tienes otra postura, tu intención cambia, ¿no? Entonces, si van a hacer una presentación por Zoom, definitivamente les recomiendo que lo hagan de pie.
1: Y ¿Okay? hablando de presentaciones, ¿para hablar en público, Armando?
0: Bueno, eso sí es otra historia. Otro podcast. <risas> Probablemente, aunque mucho de lo que hemos dicho aquí aplica, ¿eh? Ok. Muchísimo lo que acabamos de decir. El, el primero, y ya lo dije... La intención.
1: La intención, porque te reduce el nervio, te va a ayudar a salir sí. desde otro lugar y la gente te va a recibir sí. más con menos resistencias.
0: Absolutamente. esa sería el número uno y el más importante igual para la parte de hablar en público. La otra que aplique en esto, incluso en la parte social, que eso no lo mencionamos, es la práctica. La práctica. Ay, sí, o claro. Por si en estamos la parte diciendo social, que se
1: aprende, pues es que hay que claro. practicar.
0: O sea, a ver, y, y perdón que me extendido a la social, pero, pero es interesante. Eh, si quieres ser carismático y si quieres ser so, un, un, un ser social, que aparte por naturaleza lo somos, di que sí a todas las invitaciones. Ay, me encanta. Aunque te dé flojera, aunque ya haya sido 80, aunque lo que sea, acepta todo lo que te inviten. En la medida que aceptes, te vas a aflojar, te vas a soltar, vas a ser más social. Y además te van a invitar más porque vas. ¿No? O sea, ¿cuántas veces no hay de ay, Ya, ¿para qué lo invitas si nunca viene? ¿no? Sí,
1: totalmente. Y al
0: revés, el que dice que sí siempre, la verdad, siempre va a ser mejor salir que quedarte en el okay. 99% de los casos. Okay. Y eso te va a permitir, regresando al punto original, practicar tu socialización.
1: Y ¿no? encontrar más historias interesantes Por para supuesto. la noche, para escribir en la noche.
0: Por supuesto. Claro. Esto ya regresando al tema de hablar en público, es lo mismo, practicar. Y practicar, fíjate, hay, hay un ejercicio que puse en, en algún momento en un curso que di hace un... un de meses en el que obviamente todas las personas que fueron al curso porque era de hablar precisamente Ajá. pues les costaba no si no no irían y entonces el ejercicio cons consistía en que lo primero que haces es empezar a platicar con otra persona nada más con una sola persona okay. evidentemente hay una preparación previa en el que aplicas la intención y en el que eh, tienes y esto también abona a, a todo el tema de hablar en público la, la famosa nuez ¿No? la no a que nos referimos tener un punto okay. ¿no? no es hablar por hablar tienes claro. un punto que hacer muy concreto y que si te lo preguntan tú lo puedes reducir casi a una frase o si tienes el tiempo lo puedes desarrollar y como lo estamos haciendo ahorita platicar durante una hora o dos horas ¿no?
1: okay. entonces
0: antes de, de, de empezar a hablar en público, antes de empezar a hablar con tu nueva conquista o con tus nuevos amigos tienes que pensar en cuál es ese punto que quieres hacer que va muy ligado justo a la, a la postura. no. Claro. Entonces, mi punto, voy a hablar de la película de Oppenheimer, y mi punto va a ser este. ¿no? Okay. Este es mi punto, en una frase. Entonces, lo mismo pasa en una presentación en público, en un auditorio, tú vas a tener un punto, y entonces, si se te olvida la mitad, pues mientras tengas claro el punto, no pasa nada y la gente ni lo va a notar. Pero bueno, regresando al, al ejercicio, Primero tienen que tener el punto, tienen que tener la intención y normalmente a la gente se nos hace más fácil hablar con una persona que hablar con un público más uh -huh. grande, desde tres hasta 300 ¿no? Y entonces lo que hacían era, ok, vamos a practicar este punto que tengo contigo. Entonces durante cinco minutos platicaban con esa persona y hacían el punto. A la siguiente ronda se mezclaban los equipos y entonces lo empezaban a hacer, pero ahora con dos personas, okay. después con tres Después con cuatro, después con cinco y al final de la sesión ya estaban hablando en público y flojitos, flojitos y cooperando.
1: Y es, o sea, como lo explicas, cero complicado y creo y, y creo que con esto podemos ir cerrando las ideas que nos has compartido, Armando, porque pues hablar en público y presentarte en sociedad y sentirte nerviosa, insegura, que no vienes al caso, pues tienen muchas cosas en común, pero sí. nos diste ahorita tres cosas Claves que nos podemos llevar y que te invito a ti que nos escuchas a empezar a usar hoy, nutrirte, escuchar y hasta después hablar, porque muchas veces lo único o lo por donde empezamos es por el final,
0: correcto, por hablar. Correcto. Y le sumaría, ya hablando particularmente de hablar en público, pero también del sí. otro, la práctica. La práctica. O sea, al final, como cualquier disciplina, como cualquier cosa, pues nos cuesta trabajo al principio, pero conforme lo vamos practicando, empieza a fluir al grado que y esto y esto la gente que le cuesta mucho trabajo hablar no me lo cree pero al grado que te puede gustar o sea yo no sé si tú lo sabías pero a la mayoría de la gente le da miedo hablar en público no o lo digo duda. la mayoría estoy hablando de siete de cada diez sí no lo dudo y no solo eso hay rankings que hacen todos los años de los peores miedos del ser humano y normalmente el hablar en público está dentro de los primeros tres. Mira. Junto con morirse, junto con culebras, arañas, Ajá. enfermedades terminales. Ronda, hablar en público. Hablar en público está en los primeros tres y hay veces está en el uno. ¿no? O sea, imagínate a qué nivel a mucha gente le puede aterrar presentarse con una audiencia. Entonces, cuando tienes eso y, y lo, lo, lo polarizas con disfrutar hablar en público… Créanme todos los que me están escuchando, que aunque aborrezcan hoy hacerlo, puede llegar un punto que hasta lo disfruten. Que digan, qué rico que me toca hoy dar esta conferencia. Qué padre que voy a tener una entrevista. Qué bien que voy a ir a esta reunión porque voy a aprovechar para contar este chiste que me acaban de contar. O sea, que realmente lo termines disfrutando por la práctica, pero también por la intención. Porque tu intención es, ok, esto que exploré, lo pongo al servicio de los demás.
1: Me encanta, Armando, muchísimas gracias. Y yo creo que eso es parte de, de ir desarrollando tu talento para la vida. Acordarte que como estás ahorita no es definitivo, no quiere decir que así te tienes que quedar, que si hay algo que no te gusta, está en ti cambiarlo y está en ti hacerlo diferente a partir de ahorita. Entonces, 100%. pues te agradezco muchísimo.
0: Gracias a ti. Eh,
1: dinos dónde te pueden encontrar las personas que te quieran encontrar.
0: Estoy en todas las redes, como Armando Cerna Oficial. Ok. En la única red que no estoy es en Ex, antes Twitter, uh -huh. pero el resto ahí me encuentran. Y donde estoy más fuerte, digamos, donde hay más gente que me siguen, aunque el contenido es muy parecido en todas, es en Instagram.
1: Fabuloso, muchas gracias. Y bueno, yo estoy en Instagram también, como arroba Botello. Y te espero aquí en Talento para la Vida, que como sabes es un podcast en el que Descubrimos y desarrollamos todas esas cosas que nos hacen que la vida sea mejor, que la disfrutemos más y ahora con lo que nos enseña Armando que también seamos mucho más útiles para los demás. Gracias Armando.
0: Muchas gracias a ti y a tu audiencia.
1: Talento para la vida con Lourdes Botello.
0: Esta es una producción
1: de MMK Podcast.